0: A Bibliát átültetni a gyakorlatba az sokszor egy kihívás. Tíz év kereszténység után, vagy húsz év kereszténység után lehet azt látjuk, hogy pár területen még nagyon nehéz, és akkor már bármit, amit tudunk kaparni, kipróbálunk, hogy abban a nehéz területben tudjunk előrelépni. És ezt szerintem a Biblia is támogatja. Jakab a levelében az első fejezetben a következőt írja: Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, Olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. És aztán folytatja Jakab, és azt mondja, hogy milyen fontos, ehelyett meg is cselekednünk az igét, de hogy hogyan kell megcselekednünk az igét, és mit csináljunk, amikor nehezen megy. Arra a napi-heti szintű hívő életünkben is sokszor azt látjuk, hogy igyekszünk mindenféle segítségekhez fordulni, és mi úgy látjuk, hogy a pszichológia is egy ilyen segítség tud lenni.
1: Sziasztok, köszöntünk minden hallgatót. Ma arról fogunk beszélgetni Bálinttál, hogy mihez elég a Biblia.
0: Ez alatt konkrétabban azt értjük, hogy ha fölcsapunk egy teológia vagy dogmatika könyvet, a Biblia tulajdonságai között fogunk egy olyat találni, hogy a Biblia elégségessége. És a teológusok ez alatt valami olyasmit értenek, hogy a megtéréshez, a hitrejutáshoz, az evangélium megértéséhez, az üdvösséghez, és a megtérés utána az Istennek tetsző, megszentelt élethez is elég az, amit a Bibliában olvasunk, amit a Bibliában megtanulhatunk. Ehhez idézem a 2 II. Timóteus harmadik fejezetéből a 15. verstől kezdődő igét, ahol Pál ezt mondja Timóteusnak. Gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. És valami olyasmi itt a gondolat, hogy ha az írás egyrészt bölcsételhet így múltanúst az üdvösségre, másrészt pedig hasznos arra, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen, akkor elégnek kell lennie ahhoz, hogy ezeket a célokat elérje. Ez pedig felvet egy kérdést a pszichológia szerepére nézve, hogyha nekünk keresztényeknek az a célunk, hogy egy Istennek tetsző életet éljünk, és egy megszentelt életet éljünk, és ha ez elég a Bibliára támaszkodnunk, akkor milyen szerepe lehet a pszichológiának?
1: Igen, ezt tervezzük, több kritikát ezzel kapcsolatban így körbejárni, és azt reméljük, hogy a végére ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni. Annak is, aki most úgy hallgatja, hogy hogy szkeptikus, és azt gondolja, hogy na végreájtottunk a lényegig, hogy a pszichológia nem jó semmire, vagy hogy legalábbis nagyon kritikusnak kell vele kapcsolatban lennünk, meg reméljük, hogy annak is hasznos lehet akár későbbi beszélgetésekhez, akár a saját véleményének a bűvítéséhez, említéséhez, aki úgy ül itt és úgy hallgatja, hogy azt gondolja, hogy a pszichológia egy hasznos dolog, és, és nyitott rá alapvetően, és um, az arra hívjuk, hogy akkor is gondolja végünk velünk, hogy hogy néz ki ez a Bibliával való kapcsolata a pszichológianak.
0: Igen, mi a a pszichológiához és a teológiához is tisztelettel állni, és egyikkel sem harcolni, hanem abból indulunk ki, hogy mindkettőből bölcsességeket tanulhatunk, és ahol átszorgos ellentmondások vagy feszültségek vannak, ott igyekszünk addig kitartóan nézni, míg ezek valahogy oldódnak. A legszigorúbb értelmezése a Biblia elégségességének az, hogy van egy terület az életnek, ami az, ami szükséges az Istennek tetsző élethez és megszenterődéshez, és a pszichológia erről a területről tesz állításokat, de ezen a területen nekünk csak a Bibi állításaira vannak szükségünk, tehát nem kell foglalkoznunk azzal, amit a pszichológia mond. Anna, mit gondolsz erről?
1: Hát, hogy gyorsan spoilerezzek, az összeállításom az lesz, hogy nem értek vele egyet, de hogy akkor még miért is mondom ezt. Szerintem az egyik ilyen főkritika az lehet, amit én most mondtál is, hogy így lelki témába akar a pszichológia beleszólni és szerintem ez egy nagyon helyes meglátás, tényleg hasonló témákról is lehet szó a Bibliában, illetve a pszichológiában. Szóval, hogy nem gondolom, hogy, hogy ezzel a részével én ne értenék egyet. És erről azt gondolom, hogy szóval én azt gondolom, hogy mégis fontos elfogadnunk a pszichológiának a segítségét, és hogy miért az egyik legfontosabb oktalán ok az rá, hogy a lelki problémáink szerintem lehetnek. Persze, egy pszichológus és egy orvos nem mindenben jó hasonlít hasonlat egymásra, szóval nem mindenben hasonló egy orvos meg egy pszichológus. Mégis azért nagyon sok mindenben hasonlóak, például abban, hogy egy gyógyító szakma van egy nehézsége valakinek, akár ez testi, akár lelki, és ez a tudomány, ez a szakma megpróbálja ezt meggyógyítani, és szerintem ezzel érdemes élnünk.
0: Tehát jól értem, hogy valami ilyesmit mondasz, hogy van egy terület, az, hogy hogyan kell Istennek tetsző életet élnünk, és ennek az egyik aspektussal a lelki életünk, és amikor eb- ez valahogy úgymond megbetegszik, valamilyen probléma jelentkezik, akkor a pszichológia hasznos tudást tud nekünk arról adni, hogy ezt hogyan tudjuk helyreállítani.
1: Igen, én ezt gondolom, és, és ezt gondolom, hogy, hogy ez valószínűleg sokan egyetértenek azzal, hogy igen, hát ha valaki nagyon rosszul van, akkor tényleg lehet, hogy utolsó mencsvárként jó opció lehet egy pszichológus, vagy esetleg lehet, hogy az van valakiben, hogy egy pszichiáternek a megkeresése. Szerintem ebben az esetben elég hasonló lehet bármelyikhez való segítségkérés, a akár pszichiátertől, akár pszichológustól.
0: Ez a válaszod csak akkor működik, hogyha eleve elfogadjuk azt, hogy amivel az orvosok foglalkoznak, a testi egészség, annak szerepe van az Istennek tetsző életben. Mert ha azt mondjuk, hogy annak nincsen szerepe, akkor nem jogos a párhuzam, hogy a pszichológia legitim, mert az orvostudomány legitim. Tehát akkor azt gondoljuk, hogy mivel amit az, amit az orvostudomány foglalkozik, a testi egészség, annak szerepe van az Istenek sző életben?
1: Hát te vagy a filozófus, szóval ez valószínűleg jobban meg tudod mondani, hogy ez mire vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy ha valaki hisz a Bibliában, és emellett azt gondolja, hogy a tudományoknak van szerepe és van jelentősége, és jó, hogy vannak tudományos kutatások és kérdések, amik által jobban megismerjük a teremtett világot akkor ennek a teremtett világnak része a testünk, amit Isten megteremtett, és része a lelkünk is, én azt gondolom. Szóval szerintem, aki bízik a tudományokban valamilyen módon, az valószínűleg az orvostudományban is bízik, és én azt gondolom, hogy érdemes, mert hogy érdemes megismernünk a teremtett világot.
0: Ennél többet is kell mondanunk, azt kell mondanunk, hogy az orvostudományt nem zárja ki a Biblia elégségessége. És nem azért nem zárja ki, mert másról beszél, hiszen a pszichológiáról azt mondtuk, hogy nem másról beszél, hanem annak ellenére nem zárja ki a Biblia elégségessége, hogy átfel a témájuk. És akkor nem csak az van, hogy a teremtett világ megismeréséről beszél az orvostudomány, hanem hogy amit nekünk elmond, vagy amit felajánl segítségül, az az Istennek tetsző életet is segítheti. És valószínűleg ez így is van, a, valószínűleg ha vigyázunk az egészségünkre, ha igyekszünk egészségesen élni, az, Segít abban, hogy több erőnk legyen, hogy rendezettebbek legyünk, rendszerezettebbek legyünk, jobb döntéseket hozzunk, és többet tudjunk Istennek szolgálni, jobban legyünk mások segítségére, kiegyensúlyozottabbak legyünk, amennyiben az a testi egészségünk múlik, stb. stb.
1: Igen, és szerintem ezt ugyanúgy mondhatjuk a pszichológiára is. Ha belegondolunk, pár talán um, jobban is, mert um, már nem szeretem a betegség szót úgy gyakran használni, mondjuk pszichológiai nehézségnek, vagy lelki nehézségnek, mondjuk a depresszió szerintem egy ismertebb nehézség, ami azzal jár, hogy az ember lehangolt, nehezen tud kimozdulni, nehezen motivált, motiválható, fáradékony, akkor szerintem sok hamar belátjuk, hogy például egy szolgálatba százszerzelékkal és nagy erővel benne lenni, és mondjuk, ha valakinek az a munkája, hogy szegények felé szolgáljon, és minden nap kimenjen oda, és ott legyen estig, vagy kimenjen evangozni akár, mert egy olyan lehetősége adódik, akkor nagyon nehéz akkor, hogyha egy ilyen folyamatos gáttal küzd az ember, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de hogy nagyon nehéz, és Valószínűleg hasonló, hasonlíthatjuk ahhoz, hogyha valakinek valami olyan testi betegsége van, ami miatt mondjuk kifullad rögtön az első lépcső után, úgyis nehéz kimenni mondjuk egy faluba szegények felé szolgálni, hogyha már az első sarkon nagyon nehezen kapok levegőt.
0: Igen, és nagyon szerény vagy óvatos vagy, amikor azt mondod, hogy nem akarod túl könnyen használni a betegség szót, de azért azt érdemes tudni, hogy ezek a nehézségek olyan dolgok, amiket a pszichológia, mint tudomány, ma már elég nagy mélységben vizsgál, sokszor a legalábbis valószínűsítő tényezőket, időnként a magyarázatokat is valamennyire sikerül föltárni, illetve a gyógymódokat, lehetséges gyógymódokat is már viszonylag sok problémára, viszonylag nagy hatékonysággal tudtak találni. Ugye?
1: Igen, és hogyha ebbe így belemegyünk, akkor röviden azt érdemes elmondani, hogy vannak olyan pszichológiai nehézségek, amikről mi úgy tanuljuk, meg úgy beszélünk róla, hogy nem haladja meg a klinikai küszöbet, Ez annyit jelent, hogy vannak nehézségek, amik diagnosztizálhatók, és ettől szerintem nem kell megérni, mert gyakran ez nagyon sokat tud segíteni, ha valaki kap egy depresszió diagnózist, sokkal egyértelműbb, hogy, hogy mi az, ami tud segíteni, és ki az, aki tud neki segíteni, mint hogyha ha nem kapja meg ezt az elnevezést, de elképzelhető, hogy mondjuk valaki ugyanúgy lehangolt, de az nem haladja meg azt a szintet, amit azt gondolunk, hogy egy depresszió jelentene, szóval, hogy akkor ő küzd egy lehangoltsággal, egy motiváció de az nem annyira súlyos, nem annyira um, nehéz az ő életében, hogy ezt így diagnosztizálni lehessen. És akkor a, igen a diagnózisok kapcsán, ugyanúgy ez az, az orvosi diagnózisok kapcsán van, arra javaslát, hogy mi az, ami hatékony kezelés, az mennyi idő, ki az, aki ezt tudja nyújtani az egészségügyen belül, és igen, ebben nagyon-nagyon hasonlóan működik, minthogyha valaki egy másik test egy betegségre kapna diagnózist.
0: És jó esetben ez a határ, hogy honnantól diagnosztizálnak egy adott mentális betegséget, ha ilyen erősen akarunk fogalmazni, mikor sütik le az adott pecsétet, az nem egy önkényes dolog, hanem az az a szint, amikor azt mondják a pszichológusok, hogy valamennyire magabiztosan tudnak okokra és a jövőre is következtetni különböző eljárások esetén. Tehát akkor, hogyha nem tesznek semmit a javulásért, akkor, hogyha ezt meg azt teszik a javulás érdekében, akkor ez is az várható valamilyen magabiztossággal. Valószínűleg egy-egy enyhé probléma esetén ilyeneket még nem mennek magabiztosan kijelenteni, de amikor összegyűlik elég tünet, akkor már inkább igen.
1: Igen, és szerintem azt érdemes tudni, hogy hogy ennek nagyon explicit kritériumai vannak. Tehát én gondolom azt, hogy a pszichológiában pszichológusok között nagy különbség van. Abban, hogyha elmegyek XY-sára pszichológus nőhöz, vagy XY-dorka pszichiáterhez, és kapok egy ilyen diagnózis, pontosan ugyanazok alapján ugyanazt fogják adni. Szóval, hogy ez, ez sokkal um, nagyobb konszenzus van ebben az, erről a szakmában, mint sok minden másról. És arról akartam még reflektálni, amit a bélyek kapcsán mondtál, hogy szerintem most kicsit ingunkak között, hogy először én nem akartam betegségnek nevezni, aztán elmondtam, hogy de milyen előnyei lehetnek, ha valaki diagnosztizálva lesz, aztán most visszatértünk a bélyekhez, és szerintem itt fontos azt megemlítenünk, hogy igen, ez egyszerre tud lenni egy stigma, és az, hogy negatívan néznek ránk. Vagy arra, aki ezt így megkapja, de, hogy ezt szerintem én itt elmondanám, hogy ez nem az illetőnek a hibája, nem ő az, aki depresszióba keverte magát, és hogy szerintem azon nekünk kéne formálódnunk, hogy például egy gyülekezeti közösségbe, ha valaki megosztja imakérésbe azt, hogy a depresszióval küzd, akkor erre őszinte keresztényi Jézusi szeretettel tudjunk válaszolni, és ne egy nagy meglepetésem, vagy ú, akkor ő most ugyanolyan el a mint eddig. Szerintem ez ugyanolyan, mintha valaki bármi más nehézségét aztán el meg csak elment egy szakemberhez, és kapott rá egy megnevezést.
0: Uh-huh. Szerintem a mentális betegségekről, vagy a pszichológiai diagnózisokról később egy másik epizódból beszélgethetünk még részletesebben is, de most kanyarodjunk vissza a Biblia elégségességéhez és a pszichológiai diagnózisokhoz, hogy akkor lehet azt mondani, hogy a Biblia elégséges az istenek tetsző élet kialakításában, amíg nem betegszünk, megmondjuk, és ha megbetegszünk, akár a testünkben, akár a lelkünkben, akkor pedig vannak szakemberek, akik tudnak segíteni. Akkor ez lenne most így az alternatív kép. Ez tetszik neked, ez az alternatív kép?
1: Nem, sajnos. Én azt gondolom, hogy korábban már az önismeret kapcsán, aki meghallgatta a podcastunkat, aki de vannak, javaslom, hogy menjen vissza az önismeretről szóló epizódunkhoz, ott már beszélgettünk arról, hogy az, hogy önmagunkra reflektálunk, az hogyan tud egy közös célja lenni a hitbeli és a lelki fejlődésünknek, erre mondok mondjuk egy egyszerű uh, példát, hogyha mondjuk uh, azzal küzdök, hogy nehéz megbocsátanom mondjuk a szüleimnek valamivel kapcsolatban. Szerintem a Bibliában mondjuk nyugodtan egész is ki, de hogy én azt látom, hogy egyértelmű, hogy arra hív minket, hogy bocsássunk meg. Szóval ez egy célként ott van a Bibliában. Ettől még lehet nekünk nehéz. És akkor ha abba belegondolok, ami szerintem nagyon gyakran keresztényként megtesszük, és ez tök jó, hogy miért nehéz nekem ez, és mondjuk rájövök, hogy azért, mert úgy érzem, hogy tegnap bocsátottam meg, vagy úgy érzem, hogy nem tudunk őszintén beszélni, vagy csak az, arra jutok, hogy azért, mert tök kevés időt vagyok Istennel, és ezért, mert nem érzem, hogy ez tényleg motiválna, hogy, hogy Isten erre hív. Erre különböző válaszaim lehetnek, de ha ebbe a okba belegondolok, akkor szerintem valójában már önismeretet gyakorlok még ha nem is tudatosan, vagy eddig nem tudtam, hogy ez az, szerintem ez akkor is az, és ez a pszichológiának egy fókusza, erre bátorít minket, ez fontos a lelki jólétünkhöz is, vagy a pszichés jólétünkhöz, meg a hídbeli jólétünkhöz is, és itt szerintem már rögtön látjuk azt, hogy ez nem egy betegség, hogyha én itt morcodgolok este 12-kor, és bár lement a nap, de még nem bocsátottam meg, mégis mennyire jól tud jönni egy önismeret a pszichológiának az egyik eszköze.
0: Azon gondolkozom, hogy teológiai oldalról ezt hogyan lehetne megfogni, hogy hogyan értsük a biblia elégségességét ezeknek a fényében, amik, amikről szerintem teljesen igazad van, és sokkal egyértelműbb példákat is lehetne arra mondani, hogy azzal a logikával, ahogyan ki akarjuk zárni a pszichológiát, nagyon sok minden mást is ki kell zárnunk. mondhatjuk azt, hogy a biblia elégséges, tehát nincsen szükség imádkozásra? A Biblia elégséges, tehát nincsen szükség gyülekezetbe, járásra, keresztény közösségre, tanítások hallgatására, stb. Ez nyilván egy félreértés, de miért, vagy akkor miről szól a Biblia elégségessége? Van-e ennek a tanításnak egy olyan aspektusa, amit fontos megértenünk, és hasznos lehet az életünkben? És én azt gondolom, hogy igen, és két dologban hasznos. Az egyik az, hogy a Biblia egy megbízható forrás, arra, hogy hogyan éljük a hitünket, hogyan éljük az életünket, és hallgathatunk rá, bízhatunk benne, alapozhatjuk arra az életünket. A másik pedig, hogy a Biblia az egyetlen végső tekintői a hit és az élet dolgában, és minden más dolgában is végső soron. Mi hiszük, hogy ez Istennek a beszéde, és nem írhatja fölül más. Mi evangéliumi protestáns hívőként abban hiszünk, hogy az egyházi tanítóhivatal sem szükséges, és nincs is joga arra, hogy fölülírja, vagy egyenrangúként kiegészítse a Bibliát. Minden más, amit úgy tekintünk, mint ami kiegészíti a Bibliát, az a Biblia alárendelve, a világ megértésével, önmagunk megértésével segít abban, hogy egyen jobban megéljük és alkalmazzuk azt, amit a Biblia mond. Ehhez még egy gondolatot hozzáfűznék a Biblia alkalmazásával a kapcsolatban, hogy szerintem ez segíthet megérteni, hogy hogyan fér össze a többi dolog a Biblia elégségességével. Hogy a Bibliát átültetni a gyakorlatba, az sokszor egy kihívás, és abban Általában hívőként mindenféle eszközt igyekszünk igénybe venni, amit csak találunk, mert, mert nem könnyű. Tíz év kereszténység után, vagy húsz év kereszténység után lehet azt látjuk, hogy pár területen meg nagyon nehéz, és akkor már bármit, amit összetudunk kaparni, kipróbálunk, hogy abban a nehéz területben tudjon lépni. És ezt szerintem a Biblia is támogatja. Jakab a levelében az első fejezetben a következőt írja. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. És aztán folytatja Jakab és azt, mondja, hogy milyen fontos ehelyett meg is cselekednünk az igét. De hogy hogyan kell megcselekednünk az igét, és mit csináljunk, amikor nehezen megy, arra a napi heti szintű hívő életünkben is sokszor azt látjuk, hogy Igyekszünk mindenféle segítséghez fordulni, és mi úgy látjuk, hogy a pszichológia is egy ilyen segítség tud lenni.
1: És annyira jó, hogy kiengsőzted azt, hogy a Biblia végső tekintély, és, és szerintem a pszichológiával kapcsolatban nagyon fontos ezt kiegészíteni, vagy hozzátenni, hogy itt is a Biblia, tehát a pszichológia területén is, úgy, hogy én mondjuk szakmailag is, meg laikusként is a saját életemben művelem, azt gondolom, hogy a Biblia végső tekinté. És hogyan lehetséges ez? Szerintem többekben megfogalmazódhat az a kritika, vagy félelem, hogy mi van, ha a pszichológia egyes területei ellenkeznek a Bibliával. Én azt gondolom, hogy ez nem nagyon domináns, szóval nem nagyon sok területen jelenik meg. Tudnék rá mondani példát, lehet, hogy mondok is mondjuk egyet. Szerintem az, hogy a szexualitás a házasság előtt ne jelenjen meg, vagy ne éljünk szexuális életet a házasság előtt, ezt a Biblia nagyon egyértelműen kíritülünk, és erre hív minket, miközben azért pszichológiai kutatások vannak arról, hogy az, hogyha nagyon sok él bennünk ez a vágy, anélkül, hogy megélhetnénk, annak milyen negatív hatásai lehetnek, és hogy nem járul hozzá a jóléthez. És ezzel együtt azt gondolom, hogy ez egy része, a, egy kis szerete a pszichológiának, ami egy olyan kérdést tett fel, hogy hogyan hat ránk ez lelkileg, amely szerintem minket kereszténként Érdekelhet, és tök jó, ha elolvassuk, és azt érezzük, hogy hm, akkor a pszichológia is azt mondja, hogy ez egy nehéz dolog, amire minket hív a Biblia, de nem ez fogja eldönteni azt, hogy mi egy morális kérdésben, egy erkölcsi kérdésben hogyan döntünk. Szóval én azt gondolom, hogy ha a pszichológia kutatásaiból erkölcsi döntésekre akarunk jutni, akkor lehet, hogy másra jutunk, mint a Biblia, de hogy én nem erre használnám a pszichológiát, hanem arra használnám, hogy egyrészt azokban a kérdésekben, amiről a Biblia nem mond többet, mint például arról, hogy kapcsolati nehézségekről látunk példákat, de nem mond mondjuk eszközöket, és a pszichológiában segíthet, hogy konkrét eszközöket adjon tényleg nekünk, kérdéseket tegyen fel számunkra, és azt gondolom, ezt akkor is teheti, hogyha vannak olyan kérdések, amiről a javaslatait nem fogadjuk el, meg szerintem a legtöbb pszichológus nem is tenne annak alapján javaslatot, hogy ez rosszat tesz a pszichés jólétnek, hanem ha valaki azt mondaná, hogy neki a morális álláspontja más, mondjuk itt a szexualitás kapcsán, akkor ezt elfogadná az adott a pszichológus.
0: Uh-huh. Két dolog jutott eszembe arról, amit mondtál, és azt hiszem, mindkettő arra vezet, hogy én talán még kisebbnek látom a távolságot. Az egyik, amit mondtál a, a házasság előtti szexualitás kerülésnek a, a nehézségeiről, hogy közben viszont azt is mutatják kutatások, hogy a partnerek alacsony száma, bejósolja a későbbi kapcsolati boldogságot és megelégedettséget. Tehát hosszú távon úgy tűnik, hogy még a pszichés jólét szempontjából is inkább a bibliai erkölcs tesz jót, még hogyha rövid távon kihívással is jár. Ez egyik gondolatom. A másik pedig, hogy azt mondtad, hogy a pszichológia sokszor konkrét gyakorlati eszközöket nyújt a a lelki jólét segítéséhez, vagy akár a bibliai erkölcs gyakorlatbűltetéséhez. És én ezt aláírom, de Kicsit védeném a Bibliát azzal a sugallattal, hogy mintha abban nem lenne gyakorlati tanács. Szerintem ez lehet, hogy túlzás. A Bibliában is látunk sok gyakorlati elemet, vagy legalábbis olyan levezethetünk elég könnyen gyakorlati elemeket. Maga a Zsoltárok könyve is nagyon sok olyan példát tartalmaz, ami segít nekünk az érzelmeink megélésében, Isten előtti földolgozásában. Illetve az, ahogyan a Biblia figyelmeztet minket az igazság fontosságára, a hazugságok elkerülésére, arra, hogy igyekezzünk az igazságokat így elhitetni magunkkal, és tényleg mélyre feldolgozni és elhinni, az is biztat minket arra, amit a pszichológia is nagyon támogat, hogy a káros félrevezető gondolkodási mintáinkat ismerjük fel és vizsgáljuk felül. Nem vitatom egyáltalán a pszichológia eredményét ezen a téren, csak azt gondolom, hogy a Biblián keresztül is sok ilyen fölismerhető, akár könnyebben, akár
1: nehezebben. Szerintem nagyon igazatban, és azért találtam nehezen példát, hogy keresgeltem, hogy mi az, amiben a Biblia talán nem mond példát, de szerintem, ha tüzetesen olvassuk és keresünk ezután, akkor a, a hitfűsödnek meg a Bibliában szereplő embereknek és az életében annyira jó rátalálni azt, hogy így hasonló dolgon viszi át Isten, és hogy neki mi segít, és az is lehet ugyanúgy egy eszköz, mint az, hogyha elolvasunk egy könyvet, amiben egy pszichológus ajánlott eszköz, tehát hogy én azt gondolom, hogy a Biblia egy óriási eszköztárunk, és ez csak olyan tud adni számunkra a pszichológia mint Az eszköztár kapcsán még azt akartam elmondani, hogy szerintem aki ilyen betegség, abban gondolkozik, hogy a pszichológia a betegeknek a segítője. Ahhoz nekem még az a gondolatom lenne, hogy szerintem egy csomó olyan nehézség van, amit hogyha az életünkben látunk, vagy a környezetünk életébe, akkor nem mondanánk azt, hogy ez egy betegség, Mégis a pszichológiának vannak segítői tanácsai, van egy megnevezés erre, mondok egy példát a trauma témája, szerintem nagyon sokan értünk meg traumát, vagy van a környezetünkben olyan, aki megért traumát, és nem mondanánk azt, hogy az az állapot, amiben ő trauma után van, mit nevezek traumának, egy olyan élményt, ami nagyon negatívan, és hosszú távon negatívan van hatásra, tehát nem csak akkor vagyok mondjuk a helyzetben nagyon kilálkileg, hanem utána ez így hosszú távon, hetekkel később is hatásában van, visszajön a, az emlék, és attól így hirtelen eltűnök a helyzetből, és csak arra tudok gondolni, ezt nevezi a pszichológia traumának röviden, és hogy szerintem erről nem mondanánk azt, hogy akkor ő most beteg lett. Mégis ha a pszichológia ezt kutatja, hogy mi tud egy ilyen helyzetben segíteni, milyen eszközök lehetnek egy pszichológus kezében, meg hogyha valaki csak elolvas erről egy könyvet, akkor milyen eszközök lehetnek a kezében, mi az, ami tud neki segíteni, és itt láthatjuk azt, hogy ez nem betegség, ugyanúgy szerintem nagyon hasonló a gyász működése. Ha elveszítünk valaki nagyon fontosat az életünkből, akkor elindulhat egy gyász, amit a pszichológia nagyon régóta kutat, hogy ez hogyan működik, és milyen hosszú ideig tart, mikor kinél mennyi ideig szokott tartani, és erről sem mondanánk azt, hogy akkor ő most beteg azért, mert gyászol. Illetve még annyi az hogy hogy szerintem az is segíthet abban, hogy ez tényleg magunk tegyük, és elkezdjük alkalmazni, hogy ez nem öncélú. Szerintem ezen gondolkoztam, amikor a beszélgetésre készültünk, hogy, hogy talán a testi betegségeknél még egyértelműbb az, ha meg akarok gyógyulni, akkor persze szeretném, hogy a hosszabb ideje legyen velem az életben, de hogy az amíg nem egy súlyos betegség, hanem egy enyhe betegség kisebb hatással van talán a környezetemre, de majd kíváncsiak, hogy te mit gondolsz, mert én azért elfogult vagyok itt a pszichis nehézségekkel többet találkozom, de én azt látom, hogy ha valaki mondjuk nagyon szorongó, az hatással tud lenni a gyerekére, ha valaki egy olyan érzelemszabályozással rendelkezik, hogy időnként elönti a agyát a hogyha egy hirtelen elveszti a fonalat és elűvölti magát, és indulat szabályozási nehézsége van, az ugyanúgy hamar beláthatjuk, hogy a párjára, vagy a családjára, akár a gyülekezeti közösségére is rossz hatással lehet, hogy így tojáshéjön kell táncolni, mit lehet neki mondani, és mi az, amire már nem fog tudni így jól reagálni. És én ebben azt látom, hogyha ezt megtanuljuk magunkban kezelni, akkor ez egyrészt nekünk segít, másrészt a környezetünknek segít, és hogyha én tanulok a- arról, hogy mi az, ami nekem segíthet, az az is lehet, hogy a másiknak is tud segíteni.
0: Két dolg izott eszembe erről. Az egyik az, hogy például egy indulatszabályozással kapcsolatban ugye a bibliai tanácsa a az lenne, hogy ebből térjünk meg. És ez egy nagyon helyes és igaz tanács, de arról a biblia sokszor kevés részletet ad, hogy mit csináljunk, ha ez nehéz. Azon kívül, hogy persze forduljunk Istenhez, kérjünk tőle erőt, meg segítséget. Amit a pszichológia tud, bibliai szempontból, és ez szerintem visszatér a traumára, az az, hogy részletesen föltérképezi a bűn hatásait és működését. És az, hogy hogy működik az indulat korlátozási zavar, hogy mások bűne én bennem hogyan okoz pusztítást, és ezáltal léte traumát, tehát a bűn dinamikáit olyan részletességgel és konkrétsággal vizsgálja a pszichológia, és ezért tárföl módszereket ennek a gyógyítására, amivel a Biblia többször valamilyen okból, és ezzel majd máskor gondolkodhatunk, hogy miért, de ilyen gyakorlati részletességgel nem mindig foglalkozik.
1: Én ezzel annyit tennék hozzá, hogy aki most rossz érzésre van, hogy hát ő nem követette el bünt, és mégis negatív hatással van a környezetére, most úgy érzi. Szerintem azért itt fontos azt megérzni, hogy lehettek úgy egy pszichés nehézségemmel, negatív hatással egy mondjuk pár hétig is, akár csak a környezetemre, hogy ez nem bűn. Egyszerű példa, mondjuk nagyon szorongós időszakon van, és ezért nem tudom megosztani mondjuk az édesanyámmal vagy a férjemmel, hogy mi újság velem, is bennük ez feszültséget kelt, hogy fogalmuk sincs, hogy mi zajlik bennem. Ezzel valószínűleg bennük stresszt okoztam arra azokra, hetekre, amíg én ezt ki tudom mondani. Lehet, hogy konfliktusokat is okoztam, de ez nem gondolom, hogy egy bűn lett volna.
0: Azzal teljesen egyetértek, hogy nem minden pszichés nehézség, vagy akár negatív hatású pszichés nehézség, az annak az embernek a bűne, de szerintem sokszor az okait visszatudjuk vezetni valakinek a bűnére. Tehát az, hogy miért olyan a helyzet, hogy bennem erős szorongás vált ki, az lehet, hogy a társadalmi minták, családi minták, a neveltetésem során elkövetett hibái másoknak, vagy akár egyszerűen a bukott emberi természetem magyarázza, vagy legalábbis részben felelős érte, ahogyan a betegségeket is visszavezethetjük valamilyen módon az emberi bukottságra, ilyen módon a pszichés nehézségeket is én szerintem Istennel tökéletes kapcsolatban a pszichénk is tökéletes állapotban lenne. De ez nem jelentés, ez nagyon fontos, hogy mondod, és teljesen igazad van, hogy egyenként, személyesen a saját bűnünkkel minden problémánk mögött.
1: Igen, és azt szerintem, hogy a pszichológia ezt valószínűleg valami családi szocializációs nehézségnek nevezni, te meg átteszed a Biblia nyelvére, szerintem nagyon hasznos, és számomra azért is hasznos, mert így rögtön látszik Istennek a szerepe, és az, hogyha ezzel az ember Isten elé megy, akkor milyen helyreállást tud ő adni nekünk.
0: Köszönjük, hogy meghallgattátok az eikon Podcast mai beszélgetését, Tartsatok verünk legközelebb is, ha tetszett, az epizód osszátok meg valakivel, hogyha gondoltatok támat, mondjátok el nekünk a visszajelzéseket és várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!